0: Mehmet Emin Baynazoğlu'yla İçimizden Biri
1: Herkese merhaba. Trakya Üniversitesi Radyosu, Radyo Güne Bakan Stüdyolarından Mehmet Emin Baynazoğlu İçimizden Biri programına hoş geldiniz. Programımızı 106.2 frekansından Dinleyebileceğiniz gibi aynı zamanda Power App uygulamasında Kampüs Radyoları bölümünden ya da üniversitemiz ana sayfası canlı dinle butonundan da dinleyebilirsiniz. Bildiğiniz gibi Mehmet Emin Baynazoğlu ile İçimizden Biri programında her hafta farklı konuklarımızla bir araya gelip sohbet ediyoruz. Amacımız farklı alanlardan konukları stüdyomuzda konuk ederek onlarla uzmanlık alanlarıyla ilgili konuşmak. Böylece dinleyicilerimizle konuklarımız arasında bir köprü kurarak onların sizler tarafından daha yakından tanınmasını sağlamaya çalışıyoruz. Programda konuştuğumuz konular ve konuklarımızla ilgili sormak istediğiniz tüm sorular için bize 0 -284 235 44 41 0-284-235-44-41 numaralı Trakya Üniversitesi Radyosu Radyo Günebakan WhatsApp hattından ya da Türkçe karakter kullanmadan radyogunebakan.trakya.edu.tr Elektronik posta adresinden istediğiniz zaman ulaşabilirsiniz ve buraya gönderecek olduğunuz iletilerinizi mutlaka değerlendireceğimizi bilmenizi isteriz. Mehmet Emin Baynazoğlu ile içimizden biri programının bugünkü konuğu İstanbul'da faaliyet göstermekte olan Tura Turizm Holding Genel Dür Yardımcısı ve İş Geliştirme Direktörü Sayın Akın Arkan. Akın Bey hoş geldiniz programımıza.
0: Merhabalar Emin Bey, hoş bulduk.
1: Evet. Nasılsınız? Çok çok iyiyim. Siz nasılsınız? Öncelikle size sormak lazım. Şimdi akım böyle bizim tanışıklığımız çok, çok eski tarihlere dayanıyor. Yaklaşık 20 yıl kadar olduğu zaman çok hızlı geçiyor. 20 yıl kadar önce İstanbul'da bir okulda öğretmen olarak çalışıyorduk ve o zaman tanışmıştık. Ve tanışıklığımız hala devam ediyor. Çok yakın dostluğumuz. O her ne kadar farklı şehirlerde olsak da. Görevlerimiz ne kadar farklı olsa da zaman zaman bilgi alışverişinde bulunuyoruz. Sağ olsun bugünkü radyo programımıza konuk olmayı da kendisi kabul etti. Değerli vaktini bizler için ayırdı. Bugün kendisiyle Türkiye'deki ve dünyadaki aslında kuruvezir turizmi evet. ve önümüzdeki günlerde kutlayacağımız 15-22 Nisan tarihleri arasında kutlanacak olan turizm haftası etkinlikleri ve genel olarak turizmle ilgili konuşacağız. Öncelikle Tekrar hoş geldiniz diyorum ve biraz böyle Akın Arıkan'la ilgili böyle bir genel bilgiler verebilir misiniz? Yani Akın Arıkan işte daha önce tabii bu uzunca bir çalışma hayatınız oldu. Şimdi bu çalışma hayatını tabii kaç dakikada özetlemek mümkün değil ama... ...temel hatlarıyla Akın Arıkan'ı şöyle bize biraz anlatabilir misiniz?
0: Tabii ki Emin Bey. Yani öncelikle teşekkür ederim bana bu fırsatı verdiğiniz için ve dinleyicilerimize selamlar olsun. Tabii önemli burada olmak. Sonuçta turizmden bahsedeceğiz. Evet. Eğitim alanında olsun, özel sektör alanında olsun, yurt içi olsun, yurt dışı olsun, turizmle aşağı yukarı bir 30 yıl yakın bir geçmişimiz var. Evet bir öbür, ee, bir öbür
1: diyebiliriz gerçekten evet, çok evet, uzunca bir süre. Neredeyse, evet, evet, neredeyse. Evet,
0: bu evet. anlamda hani hayat deneyimlerimizi en azından Hı. özel sektörde olsun, eğitimde olsun Hı. bu kısa süre içerisinde sizlerle paylaşmak isterim. İsmim Akın Arkan, Hereke doğumluyum. Hı. hizmet Hereke. Evet. Malum ben çocukluğumuzdan beri Hereke'de bir Hereke halısından dolayı bir turizm görmüşlüğümüz vardı Hı -hı. çocukluğumuzda. Evet. Kader veya en azından belki etkilenme olsun Hı -hı. E, bu anlamda da turizme giriş yaptım.
1: Yereke'de memur aile. Turizm, turizm lis lisesinde okudunuz e, Akın Bey öyle değil tabii,
0: mi? Tabii, tabii tabii. İlk orta dereceden sonra Bolo Tercik ve Turizm Meslek Lisesi'ne geçtim ben. Hı -hı. Anadolu o
1: aslında bir şey oldu galiba hayatınızda önemli bir dönüm noktalarından bir tanesi aslında öyle değil mi?
0: Öyle etiler otelcikte girecektik fakat evet. o dönem yer yoktu etiler Otelcilik'te. yani konteynanda olmuştu e, turizm de çok istediğim için bol ya Ozan bir etilerde var İstanbul'da ve Bol da vardı en yakın bize Hı -hı. o şekilde bir turizme giriş yapmış olduk tabi o dönemler 1990'lar yani biliyorsunuz
1: Hı -hı. Evet, yeni evet.
0: oturmaya başlayan dönemdi Hı -hı. hakikaten zorluğun da keyfinde
1: çıkarttık diyebilirim ya o evet. zamanları evet, evet doğru ama doğru. çok
0: büyük deneyim oldu o seviyelerde hem Güney otelciliğini görmek hem İstanbul'u görmek. E, farklı yerlerde yok.
1: çalıştınız. Bodrum Bodrum var galiba değil mi bunun içerisinde?
0: Bodrum, Antalya, Sile'de
1: çalıştım. Staj dönemlerinde veya normal çalışma dönemlerinde öyle hı. değil mi?
0: Tabii Staj Staj dönemlerinde yani konaklama endüstrisiyle başladık. O zaman tabii ajantacılık bu kadar etkin değildi. Evet. Konaklama endüstrisinde başladım ben stajlarıma. Hı hı. E, lise stajlarıma. Daha sonra tabii Ankara Gazi Üniversitesi'ne geçiş yapsın. Ticaret, Turizm, Eğitim Fakültesi. Hı hı. Bu anlamda hem eğitim anlamında hem de turizm anlamında lisansı tamamladım. Mezun olduktan sonra bir hı hı. Amerika panzeri oldu? Nasıl oldu? Altı bu? buçuk yıl kadar. Amerika? Amerika şöyle oldu. Esasında üniversitede okurken hep bir yurt dışında turizmin nasıl olduğunu hem merak ettim hem de ciddi anlamda bir yurt dışında görmek ve en azından... Deneyimlemek, deneyimlemek e, evet. Deneyimlemek hı hı. ve... Eğitim almak vardı esasında aklımda. Hı hı. Fakat 90'lar tabii arkadaşlar hani dinleyenlerin
1: evet, değişik olması
0: hı hı. değişken ama 90'lar çok zor bir dönemdi. Yani evet. internet yok, cep telefon zaten hakikaten yeni bir tek tük var. Her i̇şte açıdan o... zor bir
1: dönemdi bunu kesinlikle söyleyebilirim doğru. Bu anlamda yani teknolojik olanaksızlıklar anlamında değerlendirdiğimiz zaman çok ciddi bir zorlu bir süreç olduğunu söyleyebiliriz.
0: Kesinlikle kesinlikle. Fakat işte tabii her şeyi hayal etmekle başlıyor. Yani evet. bu anlamda kısmet oldu. Üniversitedeki hocalarımız yönlendirdi. Hı
1: hı. Hangi yıldan bahsediyoruz? 97. 1997, 1997 yılından bahsediyoruz. Yani tabii, üniversiteden mezun olduğunuz, olduğunuz dönemde. Tabii olur olmaz. Olur, olur olmaz. olmaz. Hocalardan ee, böyle bir yönlendirme geldi galiba.
0: Kesinlikle. Üniversitedeki hocalarımız, yani üniversite yani eğitim özellikle fakültelerdeki veya en azı yüksek eğitimdeki hocaların Donanımlı olması, insan hayatını nasıl değiştirir örnek benim.
1: Evet, evet. bu canlı örneğini evet. burada görüyoruz. Onun için onları şu anda hayatta olanların kulakları çınlasın. Ölmüş, Kesinlikle. ebediyete intikal etmiş olanlar varsa da onlara Allah'tan rahmet dileyelim.
0: Rahmet diliyoruz gerçekten. Onların vasıtasıyla işte Connecticut Üniversitesi'nde yüksek lisans anlamında şey yaptım. Tabii bu benim Amerika'da kalma süremi de etkiledi. Hı hı. Hem çalışma hem okumaya çalıştım ama daha çok çalıştım diyebilirim. Aha. Ve orada Kurovaziyer endüstrisine tanıştım. Royal Caribbean Kruiz şirketine çalıştım.
1: Kurovaziyer deyince yani biz şey dinleyicilerimiz... 6,5 yıl şey bir şey çalışmıştım. Çok özür diliyorum böldüğüm lafınızı. Şimdi dinleyicilerimizin daha rahat anlayabilmesi için Kurovaziyer Turizmi deyince işte gemi seyahati direkt olarak akıllarına gelecek şekilde bir seyahat türünden bahsettiğimizi söylemekte fayda var. Doğru mu? Tabii ki. Tabii. Evet, evet. Yani lüks gemilerle, e... gemilerle yapılan gemi... seyahat. Gemi
0: seyahati evet. ama hani bu yat ve motor değil kapsamıyor. Yani yolcu büyük, gemileri. Bin, yolcu gemileri. Binden yüksek 6000 bin kişiye kadar evet. e,
1: büyüyen yolcu gemileri. Evet o, o tanıştınız o tarihlerde başladınız. Sonra evet. ağırlıklı olarak çalışıyorsunuz. Evet. Hı -hı. Sonra...
0: 6,5 yıl kadar işte yurt dışında Amerika'da çalıştım. Tabii bu bana şu fırsatı verdi. Dünyanın birçok ülkesinde gezme, görme ve deneyimleme fırsatı elinde. Tabii, o yaşlarda, genç, kültürleri... genç, genç yaşta tabii,
1: tabii. bu kadar fazla farklı işte kültürden insanla bir arada olmak gerçekten çok önemli bir deneyim esasında.
0: Ya bu hayat görüşünüzü, hayata bakışınızı, karakterinizi ve birçok şeyinizi etkiliyor esasında. Evet, evet. Bu gerçekten önemli bir deneyimdi de benim hayatım için. Önemli bir... Basamaktı esasında evet, oldu evet, hayatımda. Evet.
1: Hı -hı.
0: Yani bugün Güney Amerika'daki ülkelerden tutun da işte Kuzey'de Alaska'dan tutun da işte Finlandiya olsun, Çin olsun, Hindistan olsun, evet. Afrika olsun yani dün dünyada aşağı yukarı ben geçenlere saydım Emin 77
1: ülkeyi evet. gezmişim. Ne kadar büyük bir şans. Şimdi geçtiğimiz bizim 8. program konuğumuzu yanlış hatırlamıyorsam Perah Genel Müdürü Murateti ortak arkadaşımız. Onunla yaptığımız Ay, program esasında da onu sizin kulaklarınız dışında attık. Hatta daha önceki birkaç programda da yine bu Çinle ilgili konu geçtiğinde epeyce bir şey yapmıştık. <gülüyor> kulaklarınızı dışında yapmıştık. Doğru. O. Özellikle evet. de Covid döneminde <gülüyor> WhatsApp profil güncellemesinde işte Çin setti üzerindeki fotoğrafınızdan <gülüyor> bahsetmiştik. Dolayısıyla evet bu şey gerçekten işin şakası bir yan ama insan bu kadar genç yaşta bu kadar farklı kültürlerle iç içe çalışma imkanı bulduğunda hayata bakışı gerçekten değişiyor ve farklı Önünüzde kapılar, imkanlar açılıyor ve bu da sizi çok daha değişik ufuklara taşıyor esasında. Bunu söyleyebiliriz. Doğru mu?
0: Kesinlikle yani. Vizyon anlamında gerçekten katkısı büyük bu anlamda. Hı hı. Hem vizyonu anlamında hem de hayalleriniz anlamında tamamen farklı bir perspektiften bakmaya başlıyorsunuz dünyaya. Bu anlamda Murat Muratettin'in lafı geçmeyken sağ olsun kendisi çok sevdiğimiz bir arkadaşımız. <gülüyor> çok seviyoruz.
1: Çok seviyoruz. Selamlar. Evet tekrar onu da ee, kulak dağıçın nasımdır?
0: Ortak geliniz onda koleksiyon. Ben koleksiyon kulübü üyesiyim ayrıca İstanbul'da. Türkiye'nin en büyük koleksiyonerler kulübü. Murat Bey'in de uçak koleksiyonu olduğunu biliyorum. Evet ee, evet o söylemişti.
1: Programda, programda ondan da bahsetmişti. Maket uçak koleksiyonu ve oldukça kapsamlı bir maket uçak koleksiyonu olduğundan bahsetmişti.
0: Oo, çok profesyonel. Evet çok et, profesyonel. hatta ben de
1: hatta... şey konuşmuştuk. E, oyuncak Müzesi tarzı bir benzeri bir yer düşünülüyor mu diye ondan bahsetmişti. Gerçekten çok profesyonel anlamda yapan. Suna yakın suna yakında da şahsen tanışıyormuş zaten. Onun için de biraz daha zaman gerektiğinden söz etmişti.
0: Yok aslında Murat Bey'in koleksiyonu hakikaten hani kaydedilmiş, uluslararası kaydedilmiş çok ciddi bir koleksiyon.
1: Aha.
0: Kendisini kulübümüze davet ettik ama tabii kendisi iş yolundan dolayı çok şey yapamadı fakat hani koleksiyon için geçenlerde Zürih'te kaldım kendisini. Zürih'te bir toplantıya gitmiş koleksiyon toplantısına. Ya yani güzel bu uğraşlar. Yani sonuçta aslında turizm endüstrisinde hem konaklama Murat Bey gibi hem bizim acenta gibi çalışan insanların boş zamanları sadece böyle sezonsal olarak çok sınırlı oluyor. Bu anlamda da Hobisel faaliyetler, hobi noktasında kendisini motive etmesi insanın çok önemli.
1: Rahatlaması Çünkü... için mutlaka belli bir zaman ayırması gerekiyor ve yani zevk alacağı, keyif alacağı, hayatta mutlu olacağı ve daha sonra yapacak olduğu işler için motive olacağı bir şeylerin olması muhakkak gerekiyor. Sizin söylediğinizde %100 katılıyorum.
0: Yani tabii ki spor yapmak güzel şey, tabii ki hani bir şeyin koleksiyonuna sahip olmak güzel bir şey ve onun peşinden koşmak güzel bir şey. İş yaşantısındaki yoğunluğunuzu 7-24 yaşayamıyorsunuz. Yani kendinizi deşarj etmek durumundasınız. Tabii ki her herkesin ailesi var, çoluk çocuk o bir şekilde ilerliyor fakat diğer taraftan bir de kendinize özel bir zaman ayırmak tabii koleksiyonla daha mümkün oluyor. Evet. Çünkü çok herkes şey yapamıyor yani yorum da yapamıyor yani ben şimdi Murat Bey şeye söyleyemem niye uçak birikliyorsun diyemem çünkü biriktiriyor yani. Koleksiyon yapıyor. Evet. Ben de hem Osmanlı tarihi kitaplarını, Osmanlıca kitapları biriktiriyorum e, koleksiyon anlamında. Hı hı. Birkaç farklı koleksiyonum var ama bunlar tabii insanın kendisini de etme noktasında veya kendisini Rahat iyileştirme noktasında.
1: Çok e, tedavi edici bir özelliği evet. olduğunu ben inanıyorum. Gerçekten insanların hayatlarında bu tarz şeylerin olması gerekiyor. Evet.
0: Kesinlikle. Daha sonra işte Amerika sürecinden sonra... Türkiye'ye geri dönüş yaptım. Ailesel sebeplerin dolayı ve Hı -hı. Türkiye'de kaç senesi? İşte 2001 son 2002 gibi yani 2001 sonu gibi. Zaten e, bizim tanıştığımız dö
1: dönemde işte sizin Türkiye'ye geldiğiniz dönemden bir iki, tabii yıl tabii. Kadar, iki yıl kadar sonraki döneme denk geliyor. Hı -hı.
0: Aynen. O dönem askerliği yaptıktan sonra da Türkiye'de e, işlere devam etmek e, noktasında ilerledim. Tabii eğitim Sektöründe tanıştık sizinle. Eğitimcilikte olduğu için şeyde evet. bizim lisansımızdı. Dolayısıyla hı hı. ona göre ilerledik. Daha sonra da tabii ki ajantacılık sektörüne geçiş yaptım. Farklı farklı şirketler çalıştıktan sonra şu an Turaturizm Holding'de genel rüyanız ve geliştirme direktörü olarak. Kaç yıl oldu evet. burada
1: çalışmaya başladı?
0: Bu yıl 10. yıl. 10. Bu 10. yıl. Bu ay 10. yıl bitiyor. Ha, <gülüyor>
1: evet tamamen iyi bir tesadüf diyelim işte 10. yıl yıl şimdi sizinle program yapıyoruz. Turatürizm de eski bir şirket. Evet. Kaç yıllık acaba?
0: 66, evet. 1966'da kurulan bir şirket.
1: Evet, evet. Şimdi Kruvaziyer'den biraz bahsedelim. Çünkü bu yolcu gemilerinden söz ediyoruz ve son dönemde özellikle de koronavirüs pandemisi sonrasında bütün dünya genelinde işte başlayan kısıtlamalarla birlikte yolcu gemilerinde de benzer kısıtlamalar etkilerini gösterdi ve dünya genelinde bir duraklama dönemi yaşandığını biliyoruz. Sonrasında işte çok yakın dönemde olumlu gelişmeler olduğunu biz yaptığımız telefon konuşmalarında sizinle konuşuyoruz. Şimdi burada onlardan biraz bahsetmek istiyorum. Son durum nedir? Hem dünyada hem Tabii. Türkiye'de.
0: Bizim 66'da kurulan şirketimiz var. Gerçekten Allah rahmet eylesin. Bir süre önce kaybettiğimiz CEO'muz Erkunt Öner'in kurduğu. Türkiye'nin tek kuru özel şirketi, ilk kuru özel şirketi. Evet. Türkiye'nin ilk kuru gemisine sahip olan şirket. Evet. İcra, Türkiye'de u, ilk dünya icra,
1: seyahati... İcra kurulu başkanı evet. Erkunt Altında. Allah rahmet eylesin.
0: Evet. Evet. evet. Dünyanın Hı. ilk dünya turu yapan şirket, Yani ilkleri yapan bir şirket gerçekten. Hı. Burada olmak bana hem onursal olarak çok onurluyduğum bir şirket. Ayrıca tabii ki e, kruvazer anlamında da bir duayen olan Erkut Bey'in yanında e, birebir 9 yılımı geçirdim. Hı. Çok şey öğrendim kendisinden. Hem hayat hakkında hem turizm hakkında hem de yönetim hakkında. Bunu da işte aşağı yukarı 10 yıldır bu şirkette devam etmekle bir 10 yıl daha tabii ki Allah'ın mübarekse tabii ki devam etmeyi isteriz istiyorum yani şahsen. Kruvazer endüstrisi enteresan bir endüstri. Yani Türkiye üç tarafı denizlerle çevrili olan bir ülke olmasına karşın denizci millet olamamışız aslında maalesef. Hı hı. Kara millet olarak kalmışız. Yani turizm anlamında konuşuyorum. Türkiye'den kruvazere katılanlar ve Türkiye kruvazere gelenler olmak üzere ben kruvazere iki almak istiyorum. Hı hı. Dışarıdan gelenler ve
1: içeride bu şeye katılanlar turizm türlü katılanlar şeklinde seyrediyoruz. Kruvazere katılması Hı -hı. ve
0: yurt dışından gelenler. Yani evet. turizmler yurt dışından evet. anlamında ikiye ayırmak istiyorum ama genel turizmden ben burayı kruvazere geçeyim ki aslında biraz taşlar yerine otursun. Evet. Mecler açısından da önemli olduğunu düşünüyorum ben. Hı -hı. Şimdi genel turizm verileri esasında ilettiğiniz üzere yani korona gerçekten direkt turizmi etkiledi. Evet, ve evet, turizmin evet. akışını etkileyen bir pandemi dönemi oldu. Hı -hı. Bu anlamda... Yani bir karşılaştırma yapacak olursak 2019 ve 2022 verilerini karşılaştırmak biraz daha uygun genel veriler anlamında. Evet. Çünkü 2020 ve 2021 gerçekten korona döneminde e, aslında neredeyse sıfırlanmış bir e, turizm endüstrisiyle iç içe sayabiliriz. Bu Hı. anlamda 2019'da gelen turist sayısı 51 milyon civarında bir turist kemizi ziyaret 2019 yılında
1: Türkiye'ye 51 milyon turist gelmiş. Doğru mu?
0: Evet evet. Tamam. 51 milyon. Aslında 52 milyona yakın yani 51 milyon 747 civarında
1: tamam, bir kişi Türkiye'yi tamam.
0: ziyaret etmiş durumda. 2022'deki verilere baktığımızda da işte o da 51 milyon 300 bin civarında bir rakam yani aslında koronanın öncesini yakalamış durumda. Hmm,
1: yani 2020 evet. ve 2021 yıllarındaki o durağan dönemi atlatmış görünüyoruz bu tablodan bunu anlayabiliriz.
0: Evet. Görüntü öyle. Hı hı. Fakat Emin Bey tabii ki burada matematik ve aslında finans önemli bir konu. Yani burada kişi başı turistin ülkemize bıraktığı rakam önemli. Evet. Bu anlamda ülkesi anlamını düşünüyorsak. Evet. Gene 19 verilerine göre kişi başı ortalama 700 dolar civarında bir rakam bırakılıyor ülkeye. Evet. Evet. Yani kişi başı turist anlamında gelen turist anlamında söylüyorum. Fakat 2022'de bu açıkçası 300 dolar civarında düşmüş durumda. Hı hı. Artan fiyatlarla bunu karşılaştırdığımızda Gelen turizm akışının neredeyse rakamsa olarak yani sayı olarak aynı olmasına karşın ülkeye bıraktığı döviz miktarının da düşme olduğunu görüyoruz. Ha. Bu da tabii ki... Hmm. 2019'da 2019 kıyaslıyoruz.
1: 2019'da kıyaslıyoruz doğru mu? Rakam evet, kişi sayısı tabii. aynı olmakla birlikte yüzde olarak her bir turist başına yapılan harcama oranının düştüğünü görüyoruz. Ne kadar bir düşüş var?
0: Diye yani yüzde şöyle söyleyeyim ben size yani yüzde kırklık bir düşüş
1: var en az %40'lık bir düşüş çok ciddi bir tabii düşüş, ki
0: nerede? burada önemli olan şey hani bu niye böyle oldu diye hani dinleyicimizin aklına bir sorulursa tabii ki ülke çok kötü bir turizm döneminden çıktığı için pandemi sezonundan evet. kayıpları yerine koymak için indirim yapıldı birçok hmm. şeyde. Evet. testlerde onda söyle ve...
1: söylemekte fayda var doğru Doğru.
0: Tabii tabii. O hani bu bizim hatamız. Değil. Bu genel uluslararası turizm pastasından pay kapabilmek için evet. turizmcisinin biraz daha düşük fiyatta pazara girmesinden kaynaklı bir dönemden bahsediyoruz aslında. Evet. Gelir anlamında 2022 2022 sayarsak 46 milyon dolarlık bir gelirden bahsediyoruz. 2022'de. Durun. Mi, milyar milyar Türkiye.
1: dolar. Milyar dolar değil mi? Evet, evet. Hıhı, -hı, tamam. Evet.
0: Tabi buradaki önemli olan konu hem turizm konaklama endüstrisi ve ajantacılık olmak üzere temelde iki endüstri üzerinde dönüyor. Hı -hı. Bu anlamda incoming bazında, gelen turist bazında. Gelen turist bazında. Hı -hı. Ya 2022 sonu verilerine göre de Türkiye'de aşağı yukarı 12 bin seyahat ajantasının faaliyet gösterdiğini söylememizde fayda var. Hı -hı. Hani bu 51 milyon turistin tamamı tabi ki acentalarla gelmedi ama %80, evet. 80 acentalarla gelmiş durumda. Hı -hı. Hı -hı. ülkeye getirilen turistin şey 2023 hakkında da kısa bir geçim daha sonra kuruya geçeceğim 2023'te de ilk iki aylık verilere göre de Hı -hı. aşağı yukarı 3 milyon 800 bin civarında turistin Türkiye'ye geldiğini Hı -hı. görüyoruz.
1: Tabi bunlardan 1 milyon. Evet evet
0: İstanbul'a 222 binde Edirne gelmiş.
1: Öyle Hı -hı. mi? Artık onlar e, günübirlik e, günübirlik turist diyoruz biz. Günü, günübirlik e, turist, turistlerdir efendim, muhtemelen. Ne? Alışveriş turistleri aslında alışveriş turizmi diye de bir kavram var. O da alışveriş turizmi kapsamında gelen e, ziyaretçiler olarak değerlendirilir. İşte özellikle de bizim işte bölgesel olarak Bulgaristan'a ve Yunanistan'a yakınlığımız nedeniyle işte Bulgar ve Yunan vatandaşlarının günübirlik bazen birkaç gün konaklamalı ziyaretlerine işte tanık oluyoruz. Özellikle de son birkaç yılda daha da fazla olduğunu görüyoruz. Rakamında bu kadar yüksek olması ilk iki ayda. Bu rakamların yüksek İçeri. olması da. Evet çok da şaşırtıcı değil. Çünkü son dönemde esasında bu trend yukarıya doğru gidiyor. Evet. Yani
0: Antalya'ya geçmişsiniz. Antalya 196 bin civarında. Evet. O yüzden. ilk evet, iki ay için öyle ama edelim. tamam.
1: Ama söyle, şöyle <gülüyor> söylemek lazım. Bu tabii ki Nisan ayından sonra tablo tabii ki, tabii ki de işte çok daha farklılaşacak. Çünkü Ocak-Şubat dönemi işte Antalya için en düşük sezon olarak kabul edilen sezonlar. Daha doğrusu dönem diyelim, aylar diyelim iki ay. Dolayısıyla işte onlar değişecek. Bu tablo değişecektir. Evet.
0: Kesinlikle. E, bu genel olarak Türkiye'nin turizmin e, akışını ben hani respetmeye çalıştım sizlere. Tabii Hı -hı. ki kruveziyer endüstrisi e, ne alemde ondan bahsedeyim. Hı -hı. Yani kruveziyer tabii ki Galataport'un kurulması. İstanbul Galataport hani görmeyen varsa mutlaka tavsiye ederim. Çok güzel bir mimari eser halinde İstanbul'da Hı -hı. yeni yapılan.
1: inşası ne zaman bitti? Ne zaman hizmeti açıldı? Tam hatırlıyor musunuz? İki sene önce
0: bitti. Fakat tabii pandemiye denk geldiği için aktif kullanım bu sene oldu.
1: Yani 2023 yani, yılında 2022'de, e, oldu. 2022'de mi oldu?
0: Tabii tabii aktif kullanım 2022'de oldu tamam. ama tabii iki sene önce bitti tabii hani bizim açımızdan gemisel anlamda. Aha. Tabii kuru endüstrisi çok sensitif, çok hassas, kırılgan Hassas,
1: endüstrisi. kırılgan. Evet.
0: Çok. Bütün dünyada turizm endüstrisi gerçekten çok ciddi son 10 yılda ileriye çıkan bir endüstri. Yani üretim hı -hı. aslında bir endüstrisi diyebiliriz. Hı hı. Fakat tabii ki bu bizim de rakiplerimiz var. Hani biz rakipsiz bir ülke değiliz bu anlamda. Yani evet, bugün evet. Yunanistan, hı hı. İspanya, İtalya bizim rakiplerimiz bu anlamda, en yakın rakiplerimiz hı hı. turizm anlamında. Bu esnada yani bunları da planlama evet. yaparken denkleme almakta fayda var. Evet. En ufak bir olay tabii ki burada ilk turizmi etkiliyor. Hı hı. Burada bizim biraz daha şey olmamız lazım diye düşünüyorum. Ben hep böyle düşündüm. Ama bir tanıtım tanıtım e,
1: faaliyetlerinde biraz daha aktif olmamız lazım. Lobi faaliyetlerinde biraz ya, daha tanıtım biraz daha Emin Bey
0: tanıtım çok önemli ama evet. turizm bilincinin gelişmiş olması lazım ülkede. Evet. Yani ilkokulda evet. bu tarihi eserlerin derslerinin verilmesi lazım. Ben evet. İtalya'ya gittim. Evet. Kolezyum'u gezen ilkokul öğrencileri gördüm İtalyan. İlgimi çekti sordum dedim ki ya ilkokul öğrencisini ne gezdiriyorsunuz? Yani sonuçta hani tamam çok önemli bir eser. E, dediler ki yani biz bunu öğretiyoruz ki Eserlerin ileriki kuşaklara aktarılması ve korunmasında en azından bilinç sahibi olsunlar. Çocuklar ailelerine eğitiyorlar bir şekilde. Evet. Hani eğitim oradan başlaması lazım. Doğru.
1: Bu yani kültürel, kesinlikle katılıyorum bu konuda. Kültürel ve tarihi eserlere muhakkak sahip çıkılması ve bunların sonraki kuşaklar tarafından bir şekilde benimsenerek onların içselleştirmesi ve bunu bu şekilde kabullenmesi. Bu sayede de işte size söylediğiniz gibi bu eğitimle ancak olabilecek bir şey. Çünkü tabii, bizden sonra tabii. sonuçta onlar bu ülke üzerinde yaşayacaklar ve onlar bu kültürel mirasa sahip çıkacaklar veya çıkamayacaklar bu öğrendikleri veya öğrenemedikleri o bilgilere göre. Dolayısıyla bu doğru bir hareket. Ben de %100 katılıyorum. Biz de işte kimimizde zaten biraz programın başında da söylediğimiz gibi turizm yetmeni olduğumuz için bunları öğrencilerimizle sık sık paylaşıyorduk o zamanlarda işte lisedeki öğrencilerimizle. Sonra da tabii daha sonra siz de yine üniversitede de farklı yerlerde dersler verdiniz. Ben zaten devam ediyorum bunları anlatmaya devam etmek durumundayız ki işte gelecek kuşaklar bunlar. Mesela dünyanın Antik dünyanın yedi harikasından birkaç tanesi bizim ülkemizde mesela Bodrum'daki Halikarnasos mesela Halikarnasos mozolesi fakat mozolenin çok küçük bir kısmı bizim şu anda topraklarımızda maalesef kalmış durumda. Bu da tabi dediğiniz gibi bu bilinç çok önemli yani gelecek kuşakların o mevcut eserlere sahip çıkabilmesi açısından çok önemli. Nelere sahip olduğunun farkında olması bilincinde olması açısından çok önemli. Hepsini bir arada değerlendirmek lazım doğru.
0: Kesinlikle. E, kuru açısından da 2016'dan sonra, 2016'da aşağı yukarı 1400 gemi civarında ülkemizi ziyaret etti. Sonrasındaki en yakın ziyaret 2022'de geçen sene oldu. 993 gemi ülkemizi ziyaret etti. O dönem işte 2015-16 döneminde aşağı yukarı 1 milyon 100 bin kişi civarında ülkemizi kuru ve ziyaret etti. E, 2022'de ve 1000 milyon civarında misafirimizi Türkiye'de ağırlamış olduk. Kurovaziyar anlamında. Tabii ki en ana gelen yerler İstanbul ve Kuşadası. Kuşadası tabii ki Efes ve Meryem Ana. Evet, e, evet, evet, çok
1: önemli yerler. yerler. Doğru, evet. Kesinlikle.
0: Diğer taraftan da İstanbul'da malum zaten Ayasofya, Topkapı Sarayı gibi önemli eserlerimiz var ki dünyanın ana uğrak destansıları bir tanesi. Yani bu anlamda İstanbul ve Kuşadası anlamında ülkenin tabii Pek çok yeri var ki Karadeniz'i saymadım. Çünkü Karadeniz'e de kuruyuzlar başlıyor bu sene.
1: Evet. Sinop'a, Rize, Trabzon'a başlıyor. İlk kez galiba tabii olacak tabii. bu doğru mu? İlk kez olacak bildiğim kadarıyla. Daha bu sürpriz oldu, oldu bizim için
0: gerçekten. İlk kez oldu Emin Bey. Yani şöyle söyleyeyim. Hep istiyorduk biz. Karadeniz kıyılarımızda çok çok muhteşem hem doğal hem de tarihi yerler var. Şimdi şöyle. E, e, bu e, sene bir.
1: Evet evet şöyle. Ben de Rize'li birisi olarak yani bu bunu yıllardır düşünüyordum. Yani diyordum ki işte Türkiye'nin üç tarafı denizlerle çevrili. Marmara Denizi, Ege Denizi, Akdeniz tamam çok güzel. E, Karadeniz var. Karadeniz de çok değerli, çok önemli bölgeler var gezilmesi gereken, görülmesi gereken. Neden acaba bunlar e, acaba göz ardı ediliyor diyordum. Kim düşündüyse bence çok doğru bir şey yapmış. Tebrik ediyorum. Nasıl bir planlama yapıldı? Bu önümüzdeki, yani bu yıl 2023 yılında takvime alındı. Doğru mu? Yani daha doğrusu... Tabii, tabii. Şu anda
0: zaten e, bu biz şey diyoruz, inspection cruise diyoruz. Yani denetleme gezisi. Gemi şu anda Grand Astoria gemisi Karadeniz'deki sahillerde geziyor. Gezime yani, başladı. Denetleme
1: e, güzel haber. Bu güzel haber. Evet. Çok güzel haber. Misafirsiz geziyor.
0: Tabii Rusya, Ukrayna durumundan dolayı biraz Kısıtlı. Keşke olmasaydı da çok daha geniş ölçekli olacaktı ama biraz kısıtlı olacak. Fakat Hı -hı. başlaması sevindirici. Hı -hı. E zaten bakın şöyle bir şey var. Türk turizminde maalesef son birkaç senedir belli ülkelere yani ben bütün turistler tabii ki bizim verimiyetimiz netice itibariyle ülkemize değer katıyorlar ama Hı -hı. bizim ülkemiz hem tarihi anlamda hem doğal anlamda hem insan kültürü anlamında insan resmi anlamında gerçekçi çok zengin. Hı -hı. Çok Sunacak çok şey var fakat bu anlamda tabii ki yaşanan olaylar ve bir takım hususların dolayı da belli ülkelerde kalmış durumdayız. Yani Afrika ve Arap kıtasında kaldık turizm son birkaç yıldır. Hı hı. Bunun anlamda çeşitlendirme yani gelen misafirin çeşitlendirmesine kruz çok büyük bir etki yapıyor hı hı. bu anlamda. Hı hı. Açıkçası kruz gemileri gören büyük şirketler TUI gibi, işte JTB gibi, işte evet. POONI gibi şirketler hı hı. daha rahat Türkiye misafir gönderiyorlar. Çünkü... Hı hı. En güvenli yüksek olan şey turizm endüstri, kuru özel endüstri olduğunu evet, Yolcu
1: gemisi, hmm, yolcu gemileri. Evet. Tabii
0: ki. onlar geliyorsa biz de gidebiliriz diyorlar yani. yani Hı -hı. Bu anlamda Karadeniz sahillerinin kullanımlarımızı gerçekten sevindirici. Bu çok Hı -hı. çok daha gelişmiş. İlk
1: oldu o zaman. Ben yani daha önce öyle bir şey değil mi? Siz daha tabi konuya hakimsiniz. Çok daha eskiden önce... vardı. Çok eski dönemde zaten Çok eskiden vardı.
0: vardı. Bundan 8 sen önce falan vardı ama tabi. Bu ama orada da bir şehir oldu.
1: Şöyle sadece yolculuk amacı yani orada gezme dolaşma amacı değil de bundan belki de 40-50 yıl kadar önce belki de daha da fazla Rize'den, Trabzon'dan gemilerle İstanbul'a gidildiğini, yani bir yerden bir yere sadece seyahat etmek amacıyla Yani yoksa tabii, orada, tabii. bugünkü anladığımız anlamda bir yolculuk şeklinde değil. Böyle bir şey vardı, onu biliyorum. Okuduğumuz dergilerden, makalelerden biliyorum. Bunun olması gerçekten önümüzdeki yıllarda da bunun artacağıyla ilgili veyahut da bu, buna yönelik ilginin artacağıyla ilgili bir aslında umut veriyor bize.
0: Evet, yani bu anlamda turizm Türkiye'de gelişmeye başladı diyen 2020 pandemi sonrasında güzel de bir gidişat söz
1: konusu. Zaten o, gelişiyordu. Turizm kaldı. kaldı evet kaldığı yerden o iğmeye devam ediyor diyelim. Öyle değil mi? Evet, evet. evet. Çok güzel, çok güzel.
0: Genel çerçeve itibariyle turizm endüstrisi bu. sektörde sektör de bu şekilde ilerliyor. Tabii ki bu anlamda hem konaklama endüstrisi hem acentacılık faaliyetleri, insan kongre olsun, diğer sektör temsili olsun. Bu anlamda ciddi bir iyileşme gözüküyor. Tabii ki yani bu hepimizin emeğiyle ve aşağı yukarı bütün endüstrinin emeği ve bütün yurtdışı paydaşlarımızın emeğiyle gerçekleşti. Kaç ve tane? Türkiye'de,
1: Türkiye'de çok epeyce bir ajente var. Ajenta sayısını söylemiştiniz. 12.000 civarında ajente var. 12.000 12 çok ciddi bir emek. Evet. Bu bütün ajentelerin bir araya gelerek bu Başarı elde ettiğini söylüyor. Sadece acenteler değil, burada yine konaklama tesisleri var... ...diğer turizmle ilgili faaliyet gösteren kurumlar, kuruluşlar... ...onların hepsinin ortak başarısı esasında.
0: TÜRSTAB'ın, bakanlığımızın, evet, herkesin evet. bir korkunç bir emeği var bu anlamda. Hı -hı. Bu tabii ki daha da gelişecek diye umut ediyoruz bütün paydaşlar anlamında. Evet. Tabii zaman içerisinde olumsuz şeyler olabiliyor. Bahsettiğimiz pandemi olsun, savaşlar olsun falan ama... Turizmcilik böyle bir şey mi be? Yani siz evet. benden daha iyi bir ee, sektörü. Her evet. anlamda.
1: Estağfurullah. Yani mücadele. Bütün bunların dışında, turizm bunların içerisinde en hassas olan sektörlerden bir tanesi. Bunu hepimiz biliyoruz. Yani işte ortaya çıkan yani illa bir savaşın çıkmasına bile gerek yok bir dedikodunun evet. bile yani var olmayan hani işte vuku şuyundan beterdir diye bir söz vardır ya yani sözün ortaya çıkması bile gerçekleşmesi durumunda olacaklardan bile çok daha kötü felaket durumlara neden olabiliyor bütün bu nedenlerle. İşte bu noktada turizm paydaşlarının bir arada hareket edebilmesi çok önemli. Bir arada ve etkili bir şekilde hareket edebilmesi biraz önce sizin bahsettiğiniz gibi. işte burada hem tanıtım faaliyetlerinin hem lobi faaliyetlerinin hem aslında hiçbir sorun yokken yapılması gereken faaliyetlerin doğru şekilde kurgulandığında o olumsuz sonuçların biraz daha bertaraf edilebileceğini aslında biliyoruz bunu daha önceki örneklerinden yaşanan örneklerden evet, evet. bunu biliyoruz evet.
0: Ya önemli olan bir de şu hani da, çok daha önemli. Hepsinden daha önemli. Aslında e, eğitim Emine hocam. Yani evet. sektörel eğitim veren yükseköğretim kurumlarının çünkü turizm endüstrisi söyle benim endüstri ki çok hızlı büyüyen ve çok hızlı ara eleman, ara iş gücüne ihtiyaç olan bir sektör. Okuldan deneyimli de insanlar çok önemli. Dediğimiz yani bu e, genel anlamında hem eğitim hem de iş üzerindeki eğitim yani e, saha eğitimi ile beraber hı hı. ülkemiz turizm anlamında güzel bir noktaya gelecektir. Yani biz bunu öngörüyoruz. Bunun için de var gücümüzde hem şirket olarak hem sektör olarak paydaş olarak Çalışıyoruz, umarız evet. e, bir gün bir İspanya'ya geçme şansımız olabilir çünkü hmm. e, bu işin bu konuda lider İspanya. En bizim yakın rakibimiz
1: mi? en yakın rakibimiz İspanya mı şu anda? İspanya, en evet.
0: yakın rakibimiz İspanya bu
1: konuda. Tamam bu şeyde mesela ilk beş sıralamayı yapsak bunların içerisinde zaten Fransa da var, doğru mu? Fransa, Yunanistan.
0: Tabii ki Fransa var, Fransa Riviera's var kere. yani sahil anlamda bizim Antalya ile karşılaştırabileceğimiz. Evet. evet. İtalya. Amalfi kıyıları var mesela hani evet. bu anlamda İtalya da aynı anlamda. Fakat hani biz birinciliği esasında İspanya şey yapıyor, lid yapıyor, Hı -hı. kendi Akdeniz havasında diyeyim özellikle Hı -hı. ellerinde, de ellerinde bu bulunduruyorlar.
1: Anlamda. Yani bir, birinciliği İspanya ellerinde bulunduruyor. Doğru mu? Anlıyorum.
0: Tabii tabii İspanya çok anlamlı. Bizim şöyle bir tabii ki bu...
1: Evet, şöyle bir avantajımız çok özür diliyorum lafınızı kesiyorum. İşte şöyle <gülüyor> bir avantajımız var zannediyorum özellikle de tesisler konusunda çok ciddi bir yeni tesisler konusunda çok ciddi bir avantajımız var ee, onlarla karşılaştırdığımızda. Siz tabii ki çok Kesinlikle. daha yakından biliyorsunuz bunu ama o anlamda nasıl değerlendirebilirsiniz?
0: Ya şöyle tesislerimiz gerçekten çok iyi fakat bu hani birincilik ve ikincilik yani biz skalayı belirlerken Hı -hı. burada ölçeğimiz şu. Turizm gelirleri esasında. Yani 2022'de İspanya ya ne kadar bir turizm geliri elde etmiş? Türkiye ne kadar bir turizm geliri elde etmiş? ona bakmak da kişi sayısı. Evet, tabi evet. Tabii bunlara bak bakarak şey yapıyoruz. Yoksa belki de İspanya geçmişittir 51 milyon kişiyle ama burada önemli olan ülkenin turizm gelirini ölçeklendirdiğimizde evet Türkiye bir noktada bir tık geride kalıyor.
1: Evet. Doğru. Doğru. Bu şekilde
0: genel bir turizm şeyi var, mücadelesi var hayatımızda. Çok daire gideceğiz Çok... diye düşünüyorum.
1: Devler Ligi olarak adlandırdığımız işte grup esasında değil mi? Yani özellikle de dünyada veyahut da işte bizim bulunduğumuz bölgede turizm pastasından en büyük pay alan ülkelerden bahsettik. İşte İspanya'dan, işte Yunanistan, Fransa ve bizim rekabet içerisinde olduğumuz ülkelerde. Burada önemli olan şey dediğiniz gibi kişi başına düşen harcamaların nasıl artırılacağı üzerine yoğunlaşmak. Yani burada gelen bir turistin yaptığı, yapacağı harcamaların nasıl artılacağı bunun üzerinde odaklanmak lazım.
0: Kesinlikle Emin Hocam diyeyim ben size. Yani öyle. quality mi quantity mi denilen bir
1: kalite şey mi, yani... mi, yoksa sayı mı? Yani buna bakmamız lazım Sayın. öyle değil mi? Yani sayısal olarak evet, büyük evet, olmak onu... çok önemli değil.
0: Evet. Olak, ona alaklansak çok daha iyi olacak. Tabii ki yapacağımız çok iş var. Daha yapılacak çok iş var ama yani bu anlamda ülkenin turizm geliri 1980'lerde, 90'larda çok daha yüksekmiş açık söyleyeyim. Hani Hı -hı. böyle de bir gerçeklik var. ...rakamsal anlamda. Kişi başına, olarak artık...
1: kişi başına düşen... Evet. harcama anlamında baktığın zaman doğru mu söylüyorsunuz? Tabii tabii. tabii kesinlikle,
0: yani? kesinlikle. Kesinlikle. Tamam. Bu turist kitlesini... ...ülke zaman içerisinde kaybetmiş. Yani 2000 lira yaklaşırken kaybetmiş durumda. Hı -hı. Bunun tekrar kazanması gerekiyor. Yani politikalarla, yani master planlarla... ...bunun tekrar kazanması gerekiyor. Evet. Fakat de burada bir de şu var... ...Emin Bey, yani her şey dahi... ...sistemi Türkiye'de ve çok genel geçer... ...bir sistem olmakla beraber... Hı -hı. ...dünyada kabul görmeyen bir sistem. Evet. Yani ülkenin tamamına her şey dahil olarak pazarlandığını üzülerek güney sahilerimizde görüyoruz esasında. Evet. Bunun bir dengesinin olması şart. Yani hı hı. Aksi takdirde istediğimiz kalitede bir iğe yakalamamız biraz güç gibi gözüküyor. Çok bu doğru. Bu benim doğru, doğru. şahsi fikrim.
1: Anladım. Şimdi Kültür ve Turizm Bakanlığı'yla da çok yakın e, ilişkiler içerisindesiniz. Sürekli e, toplantılar yapıyorsunuz, projeler evet. içerisindesiniz. Mesela orada da Kesinlikle. aslında işte üst düzey bürokratlarla da bu konuları konuşuyorsunuz. Bu sizin görüşünüz öte yandan... Onlarla da yaptığınız görüşmelerden ortaya çıkan bazı şeyler var. Biraz onlardan bahseder misiniz? Çünkü bazı projelerde de yer alıyorsunuz. Özellikle de bu demir yolları ile ilgili. Onunla ilgili zaman zaman konuşuyoruz sizinle. Yani Türkiye'de bununla ilgili yapılması planlanan ve gerçekten yapılması halinde Türkiye'ye çok ciddi kazanımlar elde etmesini sağlayacak projelerden söz ediyoruz. Biraz bunlardan söz eder misiniz?
0: Tabii ki. Bu anlamda Türkiye tabii ki... Turizm Bakanlığı bazında master planlar yayınlamakta ve e, icraata geçirmekte e, yeri geldiği ve zamanı geldiğinde. E, tabii kanıksanmış turizm faaliyetlerinin yanında turizmin çeşitlendirilmesi anlamında, hmm. destinasyon yönetimi anlamında farklı farklı projeler, farklı farklı planlı eylem planları da mevcut turizm Bakanlığımızda. Evet. Ben de zaman zaman bilgi ve yetkimi olduğu noktada bazı projelerde ilerliyoruz. Bunun bir tanesinin örneği şöyle söyleyeyim ben size demir yolu üzerinde yapılacak. Rey kuruz biz buna. Yani demir Hı -hı. turizmi anlamında. Evet. Tabii ki bunu e, dinleyiciler şöyle e, daha iyi algılarlar. Yani e, bugün Orient Express denilen bir çok eski bir tren var. Yani evet. İtalya'dan, Fransa'dan, Paris'ten gelen, hatta Londra'dan gelen lüks Tren seyahati yolcularının evet. İstanbul'a kadar gelmesi ki
1: 19 e, yüzyıla, Murat Eti... 19. yüzyıla dayanan bir e, esasında seyahatten söz ediyoruz. Yani sevgili Murat ile de bunu konuşmuştuk. Evet buyurun siz onu söylüyordunuz. Kesinlikle. Evet sevgili Murat Etin'in e, genel olduğu Pera Oteli'nin esasında yapılma nedeni de bu Orient Express'in e, misafirlerinin konaklaması içindi. Doğru mu?
0: Kesinlikle. Kesinlikle. Yani o dönem otel yok. ...Türkiye'de tabii ki. Evet. Bu anlamda bir oteğe ihtiyacı doğuyor ve... ...Perapaz ki muhteşem bir ya, evet, Kesinlikle. Mesela,
1: ...ihtişamını, ihtişamını e, koruyor, tabii. kesinlikle koruyor.
0: Mühteşem. Kaldı ki hani Agatha Christie de bu Orient Express'te gelip... ...Perapaz'ta kalan ünlülerden bir tanesi... Evet. mesela örnek verirsek. Hı hı. Tren turizminin geliştirmesi anlamında... ...elimizden geleni yapıyoruz. Büyük şirketlerle Golden Eagle gibi... Işte ...Orient Express'in kendisi, Accor grubu gibi... ...yani birçok grubun faaliyetleri var bu endüstri içerisinde... Tabii ki Türkiye'nin şansı esasında bir köprü ülkeyiz biz. Yani köprüde yaşıyoruz baktığımızda. Ee, bu anlamda doğuyla batıyı birleştiren bir köprüyüz ve trend turizmi anlamında da yani Londra veya Paris'ten kalkan bir kişi İran'a çok evet, rahatlıkla evet. geçiş yaparak. Bu çok kültürel, tam bir turizm aktivitesini yaşama şansları zaman zaman oluyor. Tabii hı. ki dünya konjöktürü buna izin veriyor, siyasal konjöktür işte çeşitli şeyler buna izin veriyor veya vermiyor bazen. Hı hı. Bunlar olabiliyor ama. Ama yani demir yol turizmi gerçekten ülkeye değer katacak bir aktivite ve bunun içinde işte demir yolların yenilenmesi, yeniden yapılanması gibi birçok şey ilerliyor.
1: Evet çok güzel. Yani bu da mesela o projelerde sizin bahsettiğiniz proje Türkiye için çok, yani bölge için çok önemli ve ileriye taşıyacak projelerden bir tanesi. Onda ben gerçekten heyecanla bekliyorum açıkçası. Bunu net bir şekilde söylemekte fayda var.
0: Hep beraber evet. bakalım biz de heyecanla bekliyoruz. Tabii 2023'ün sonuna doğru daha çok netleşecek gibi bir durum söz konusu.
1: Evet. Mehmet Emin Baynazoğlu ile içimizden biri programında Tura Turizm Holding Genel Müdür Yardımcısı ve İş Geliştirme Direktörü Akın Arıkan'la birlikteyiz. Kendisiyle Türkiye Turizmini, Dünya Turizmini, kruvaziyer Turizmi, yani işte Yolcu Gemisi Turizmini, Demir Yolu Turizmini ve genel olarak 15-22 Nisan'da kutlanacak olan Turizm Haftası gibi etkinlikleri bunlardan bahsettik. Bahsetmeye devam ediyoruz. Programımızı www.traki.edu.tr üzerinde dinleyebilirsiniz ya da Power App uygulamasında kampüs radyoları bölümünden ya da üniversitemiz ana sayfasında canlı dinle butonundan dinleyebilirsiniz. Bize e, sormak istediğiniz konuştuğumuz konular ve konuklarımızla ilgili sormak istediğiniz tüm soruları 0284-235-4441 numaralı Trakya Üniversitesi Radyosu Radyo Güne Bakan WhatsApp hattından ya da Türkçe karakter kullanmadan et Trakya.edu.tr elektronik posta adresinden gönderebilirsiniz ne zaman isterseniz ve bunları büyük bir memnuniyetle cevaplayıp sizlerle paylaşmayı isteriz. Son olarak şunu da söylemesek olmaz. Bugünkü konuların üzerine dediğiniz bir şey varsa onu da söyleyelim. Programımızın sonuna geliyoruz. Buyurun Akın Bey.
0: Esasında turizmden konuşuyoruz. Tabii ki ben bir anlamda turizmin bir elçisiyim ve evet. yaklaşık 30 yılım bu sektörde hem eğitim anlamında hem diğer konularda veriyorum. Ayrıca doktora da yapıyorum. Evet. Emin Bey bunu da ettiği biliyorsunuz. Sağ evet, olun. evet esta,
1: estağfurullah. estağfurullah.
0: <gülüyor> Şimdi bu turizm anlamında, turizmde çalışacak olan insanlar veya turizmde bir şekilde bulunacak olan gençler için bir şey söylemek istiyorum ben. Hı hı. Bir kere tabii ki hayal kurun ama hayallerinize hazırladın yani. Turizm anlamında veya herhangi bir şey yapacaksanız. Yani hazır bulunmuşluk çok önemli.
1: Bukkutayım. Sektör
0: anlamında e, bu bizim önceliklerimizden bir tanesi. Ayrıca Farklılık yaratmak çok önemli. Yani bugün mesela iş geliştirme direktörü ne yapar? Uzun uzun bunu konuşuruz ama örnek veriyorum farklı bir şey yapmanız gerekiyor. Olandan farklı tabii ki ayakları yere basan proje üzerinde yoğunlaşmanız gerekiyor. Hem ülke için hem kendiniz için bu çok önemli. Fark yaratmanız gerekiyor olduğunuz alanda, olduğunuz sektörde. Hı hı. Bir de benim kişisel yaşantımda eddiğim şey gerçekten zamanınızı doğru dostluklarla, doğru arkadaşlıklarla ...tekiştirmeniz gerekiyor. Çünkü... Hı hı. ...sosyal bir canlıyız ve... ...aslında network dediğiniz şey... ...yani
1: iletişim... kişisel oh, iletişim ağır, evet. Her
0: zaman canlı tutmanız... Hı hı. ...ve vizyonu geniş olarak... ...kişilerle beraber olmanız... ...çok çok önemli. Buradan ben... ...gençlere bunları söylemek istedim sadece. Yeni fikirler bulun ve yeni fikirlerin... ...arkasında da ilerleyin. Herkes... ...size eleştirse de ilerleyin. Çünkü... Hı hı. ...inanın sonunda... ...o eleştirilenler bir tarafa ayrılıyor... Siz ön plan çıkıyorsunuz. Bu benim dinleyen gençlere tavsiyem, Emin Bey. Şimdi Tekrar şöyle teşekkür ederim. Ben teşekkür Programda ederim. Şimdi
1: şöyle ben çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Şimdi 42 bin'e yakın öğrencimiz var. Sadece onlar dinlemiyor. Onların dışında tabii bizim Trakya Üniversitesi Radyosu Radyo Güne Bakanı, işte Edirne'de veya dünyanın herhangi bir yerinde bizim mezunlarımız işte dinlemek isteyen herkese açık bir radyo. Fakat ağırlıklı olarak sizin söylediğiniz gibi gençler dinliyor. Bu, bu söylediğiniz şeyler çok değerli. Bu öneriler, tavsiyeler çok çok değerli. Beklentileri çok yüksek tutmazsanız şahit, yani beklentileriniz çok yüksek olduğu zaman hayal kırıklığına uğrama ihtimaliniz yüksek oluyor. Şimdi yapmak istediğiniz işi belirleyip hayalleriniz olacak, vizyonunuz olacak. Doğru kişilerle, kesinlikle katılıyorum, doğru kişilerle zamanınızı değerlendirip vizyonunuzu açacak insanlarla bir arada olduğunuzda ki biz Mehmet Emin Baynazoğlu ile içimizden biri programına başlamadan evvel yaklaşık bir 19 program kadar da Mehmet Emin Baynazoğlu ile etkili iletişim programı yaptık ve bu programlarda bu sizin söylediğiniz şeyleri sıklıkla söz ettik yani sizin enerjinizi düşüren insanlar varsa etrafınızda eğer sizin yani görüşmeme ihtimaliniz olan yani kendi seçtiğiniz arkadaş grubunuzun içerisinde onları hayatınızdan çıkartmanız sizin işinizi kolaylaştıracaktır bunu söylemekte fayda var bu son derece önemli aksi durum sizin Sürekli olumsuzluklar içerisinde yuvarlanan bir halde olmanızı ve sonrasında da işte yine olumsuzluklarla birlikte mutsuzluğu sonrasında da işte herhangi bir şey yapma isteğinizin olmamasını vesaire ne diyelim iyilik iyiliği Yeni kötülük şey kötülük yani. kötülüğü bir araya getirir veya çağırır diyelim. Bu anlamda değerlendirdiğimiz zaman da bu tavsiyelerin son derece önemli olduğunu hatırlatalım. ve Programımızı burada bitirelim. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür
0: ederim. Evet. Çok evet, teşekkür ederim. Evet. Tekrar görüşmek üzere. Evet.
1: Turaturizm Holding Genel Müdür Yardımcısı ve İş Geliştirme Direktörü Akın Arıkan program konuğumuzdu. Önümüzdeki hafta yeni bir Mehmet Emin Baynazoğlu ile İçimizden Biri programında tekrar görüşmek üzere hepinize iyi haftalar diliyorum. Hoşça kalın. Mehmet Emin Baynazoğlu ile İçimizden Biri